0: Esto es Trago Amargo con Juan Amaro. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán. ¿Qué tal? Muy buenas días, tardes, noches. Dependiendo de la hora que me estén escuchando. Yo soy Juan Amaro. Y aquí en la cabina, como ya cada semana nos acompaña uno de los estandoperos más eh, de Mérida, Yucatán. Con ustedes, Juan Amaro. ¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias eh, por esa introducción eh, tan acertada. Siempre te han acertado tú. Ah, de nada, Juan. He estado preparando mucho este programa. Bueno, el día de hoy, por favor, quédense más de un minuto para que cuente en Spotify como una reproducción entera. Porque vamos a estar hablando de las posadas de la infame JK Rowling y de Hashtag. Vamos a estar hablando de Hashtag. ¿Why? ¿Cancelo Netflix? Oh, pobre Netflix. fue Netflix. Y de Star Wars, que nunca, les juro por Dios, que yo soy fan de Star Wars y nunca creí hablar lo que voy a hablar acerca de Star Wars. Entonces quédense hasta el final para escuchar todas las barbaridades que digo acerca de esta película, que la verdad, eh, toda esta trilogía dejó mucho que desear, ¿no? Pero bueno, vamos a dar, vamos a empezar, vamos a empezar la guasa, la jiribilla y pues qué mejor manera de empezar este especial navideño que es con las posadas. Oh, las posadas. Así es, las posadas. Las posadas efectivamente son uh, pues una, una tradición que se lleva año con año, ¿no? Es una es una reunión pues de mucha gente, ¿no? Que pues no se ve pues todo el año, todos se quieren reunir una vez al año. Entonces se reúnen y dicen... Ah, por esto no las veo todo el resto del año, ¿no? <ríe> Exactamente, Juan. Es una de esas reuniones que solo tienes una vez... Y con eso es más que suficiente. O sea, con eso dices... Tía, muchas nos vemos el próximo año. Ya, bye. Nos vemos. Buenas noches. Da deja de estar chupando, por favor. Ya, ya, último shot. Y este... Sí, las, las posadas son esa, es esa reunión de, pues, todos nosotros, ¿no? Eh, y, pues, eh, hay, hay muchas cosas características de las posadas, como, por ejemplo, pues, todos traen suéteres estúpidos, ¿no? Todos, ap ap aparentemente, ya es una moda que se haga eso de, ay, si es posada de suéteres feos, ¿no? Y la vez pasada me, me pasó a mí, ¿no? Que yo llegué a una posada que se supone que era de suéteres feos y todos estaban vestidos normalmente. Entonces, éramos los únicos dos idiotas, yo y mi novia, que estábamos con suéteres feos. Y déjenme decirles que todos se burlaron de mi suéter feo, a pesar de que es el mejor suéter que tengo. La verdad, es el mejor. Es de Sara. Les dije, es de Sara. <ríe> Pero sí, sí pasa. No sé qué onda, malditos gringos que siempre traten de imponer tendencia, porque siempre es como de, que viene de Estados Unidos, ¿no? ese pex de del suéter feo, ¿no? que está todo bordado, que te hizo así se supone que le tejió la tía, ¿no? que dice ahí, Merry Christmas ¿no? una cosa así, todo mal escrito pero bueno, yo no tengo uno de esos, me voy a conseguir este, uno yo tengo uno de rombitos, ¿no? si lo quieren ver ahí me pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba cachomaro. recordémosle que esto es para abrir la conversación, entonces nosotros estamos platicando. Cuéntenme, cuéntenme, usted, ¿usted tiene, tiene un, un suéter feo? ¿Tienen un algo, este? ¿tienen, ¿Tienen una anécdota similar, no? En donde les obliguen a convivir eh, de cierta manera, ¿no? Porque siempre hay como fiestas temáticas, ¿no? Mis amigos y yo siempre hacemos, bueno, mis amigos más que nada, porque nunca me invitan acerca de sus fiestas, siempre hay fiesta temática de alguna situación y es, es estas posadas no siempre son características porque tienen a un individuo en particular este individuo esta pieza de este ajedrez llamado posada puede engendrarse en diferentes eh, formas no eh, se puede engendrar en la tía no en la amiguita gorda o en el hombre gay no que es este personaje que organiza todas las actividades que se van a estar haciendo durante todo el evento, ¿no? Y, pues, entre esas actividades, este, muy bien pensadas, ¿no? Está el jeopardy ¿no? Que es, ay, jeopardy de todos los que, de todos los güeyes de aquí de la oficina. Nadie, no conozco, con no, trabajo y hablo con el sujeto al lado de mí. O sea, que ¿quieren que haga un Jeopardy de absolutamente todos? Que, ay, ¿qué es lo que más le gusta a Lenita comer? No lo sé, cabrón. O sea, no, no lo sé, pero adivinen quién le entregó su, su papeleo anoche. Una fiesta en donde si no vas a vivorear, a embriagarte o convivir, no te la vas a pasar bien. <ríe> ah, ese, ese pensamiento está gracioso, Juan, te lo tengo que, te lo que, tengo que decir. Y efectivamente, este, es, son esa clase de situaciones, de esa clase de de convivios, en donde si, si no vas a vivorear, a embriagarte o convivir, no te la vas a pasar bien. Una cosa es hacer posada con los güeyes del trabajo, ¿no? Con los güeyes del gym, con eh, no sé, los, los miembros de tu iglesia, ¿no? De, de, de tu grupo apostólico, no lo sé, no lo sé. Pero es, es una cosa convivir con esa clase de personas, ¿no? Y es otra muy diferente, no tan diferente, pero un poco más pesada, el convivir con tu familia. Las posadas familiares es algo pues es algo bastante interesante, ¿no? Porque eh te puede, puedes encontrar otro trabajo, ¿no? Puedes dejar de ir a ese gym, puedes cambiarte de religión incluso, pero jamás vas a poder cambiar a tu familia. Entonces, si eh, detestas esta clase de situaciones, cuando es eh, posada familiar, se pone un poco más como quisquilloso, ¿no? Porque están todas estas personalidades que conoces bien y que sabes qué es lo que te gusta y lo que no te gusta de esas personas. Sabes quién te cae bien y quién no te cae tan bien. Pero aún así eh, te fuerzas a convivir con esas personas. Y esta situación es tan común que incluso mandamos ahí a Juan a hacer unas entrevistas a una posada, ¿no? Entonces ya veníamos preparados, eh, mandamos a Juan a hacer unas entrevistas eh, a gente ebria eh, preguntándoles... ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en una posada familiar? Juan, nos vamos contigo Ahí hasta la posada Con toda la gente borracha <risa> ¿Tu momento más vergonzoso que has pasado en las posadas familiares? Verga, no sé Creo que me que tengo novia Pero saben que soy gay <risa> Ok, puede ser, puede ser uh, Confundirme de a quién le doy el, en el intercambio ¿Y a quién se se A un güey que nada que ver no debía de dar, se quedó sin regalo. No mames, no tienes una más graciosa, verdad que sí. Pues suave, lo ¿sí hice con mi prima por error. Tirar los Pyrex de espagueti. Tiré cinco Pyrex de arroz, de soufflé y de espagueti que era la cena de... La... O sea, dejaste todo sin cenar. Uh, un poquito. Chinquis. Este... Uh, Macho, no tengo idea. Guay, una vez me caí en de toda mi familia. Nervioso, ¿no? ¿Se burlado en ti? Sí <risa> Qué horror. Yo solo tengo historias tristes No es vergonzoso O sea, se olvidaron de mi nombre y mi esfera En la posada familiar con 10 personas Güey, solo mi nombre no estaba <risa> Chale Pues la verdad es que no hago posadas familiares Pero en una posada de amigos Pues yo me puse a romper la piñata sola Porque ya estaba muy pedo <risa> <risa> Qué horror ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en una posada familiar? Oye, eh, ¿quieres Creo que vomitar. Pues estaba pequeño y estaba tomando... No, estaba tomando refresco, se me atoró un hielo en la garganta y me puse a llorar. Envicó a mi mamá y me dijo, pues aguanta que se derrita. Chale. No he tenido posadas familiares porque odio a mi familia, entonces, pues no tengo, no tengo algo, no tengo ningún material útil en este momento. Pero te deseo muy feliz cumpleaños, amigo. Espero que escuches esto el día de mañana o pasado mañana, dependiendo de cuando se baje tu cruda. Y eh, puedas reírte y llorar un poquito, ¿no? Por todos los comentarios. Ya sabemos que este que me a cortar. Le ofrecí moto a mis primos y dijeron que no puse muy pedo okay. así como ahorita no ahorita no tanto oh, okay. y me exprimieron y me cagué me cagué <risa> ahí en tus pantalones chingues su madre. hay todo a... lo que una loción barata como de Sanborn. <risa> se va a pedir a tu papá, muchísimas gracias sí. bueno así como lo escucharon, regresamos contigo de vuelta al estudio Juan <risa> oh. ¡Qué interesante! <risa> ah, ¡Cuánta gente ebria, ¿no? Efectivamente, había muchísima, muchísima gente ebria. Eh, unas respuestas bastante, pues, interesantes, ¿no? Vamos a, por favor, vamos a mantener todo en anonimato para que, pues, nadie quede fuera de sus respectivos testamentos, ¿no? Para que todos se queden con la herencia que se originalmente iban a tener y no queden nada más por las revelaciones que dieron en este testimonio, ¿no? Me parece excelente, Juan, me parece excelente. La verdad es que es, es este, bastante revelador esta situación. Siempre, amigos, siempre hagan preguntas cuando la gente está borracha, porque los borrachos siempre dicen la verdad. Ah. Otro de, los temas, otro de los temas a tocar es este tema tan filoso que está el día de hoy, tan caliente, tan en boca de todos, es J.K. Rowling. ¡Qué J.K. Rowling, maldita sea! ¿Qué hiciste tú, señora? Además de darnos eh, una saga de libros que todos aman, aparentemente. Y que de ella se derivaron miles de videojuegos y secuelas y otro mundo satélite. Una saga, yo me atrevería a compararla con Star Wars, así de grande, con un fandom así de voraz, así de, de, de apasionado por el tema eh, que les gusta, que es pues el Niño Mago. Ahora esta mujer nos, nos envuelve en una aventura más de este mundo de magia y hechicería cuando echó su veneno <ríe> por redes sociales. No, es broma. Es broma. este No eh, conjuró ningún espectro patrón, ni, ni ningún, absolutamente nada. Lo único que hizo fue, eh, pues, mostrar su opinión, ¿no? En redes sociales acerca de un tema, pues, bastante... Delicado. Es un tema delicado, damas y caballeros. Es un tema de actualidad, es un tema de novedad, es un tema que nos importa a todos nosotros y es por eso que este tema está aquí en este podcast. Y eh, para contar la historia mejor, eh, tenemos que remontarnos a alguien que no tiene nada que ver con J.K. Rowling. La historia comienza con una investigadora británica, eh, la bióloga Maya Forstater. Estuve practicando esto mucho tiempo. Se nota, Juana. ¿eh? Se nota. La verdad, o sea, qué buena pronunciación la tuya. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias. La verdad es que me ha costado un poco de trabajo. He estado yendo cursos ahí en Interlingua y la verdad es que sí, sí se nota. ¿eh? A ver, déjame decirlo yo. Maya Forster. For es británica, entonces tienes sí, que Maya Forster. <coughs> ok eh, de 45 años, fue despedida a mediados de este año. ¿Qué? ¿De dónde fue despedida? Oh, bueno, de un think tank. ¿Qué es un think tank? Uh, un think tank es uh, un tank donde you go and think. Es la respuesta más pendeja que has dicho el día de hoy, Juan. O sea, no puedo creer que seas conductor de un podcast en Internet. ¿Qué más esperabas de mí? ¿Ok? ¿Qué es un TikTok? ¿Tú sabes qué es un Think -tac? Efectivamente, Juan. Eh, un Think Tank es un término, mamón, que se le da a los espacios de trabajo eh, dedicados a cierto negocio, tipo de negocio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este Think Tank era para el centro del desarrollo global. Wow, qué término más amplio. Centro del desarrollo global. Qué tanto carajos se trabaja ahí. Qué tanto puedes desarrollar globalmente, muchas cosas. Pero aparentemente, lo principal que puedes desarrollar es un es estar pensando estupideces como la que dijo Maya forster Holy fuck. ¿Qué dijiste, Force Así es, dije, Force Pero sí, es, eh, es una oficina prácticamente, un think tank, ¿okay? Es una oficina donde todos se reúnen a pensar, a desarrollar ideas para que uh, tengamos un futuro mejor o para que se desarrollen negocios. Esto es muy común en este en empresas eh, de creatividad, eh, Puede ser que, no sé, su, su compañía de publicidad tenga como, ah, este es el think tank, que es nada más una chinga oficina, ¿no? O sea, eso es todo, es un espacio que le dicen Ting tank. ¡Holy shit! Pero, ok. Uh, después, de, eh, bueno, despidieron a esta ñora por cuestionar los planes del gobierno británico para eh, permitir que las personas determinen su propio género. ¿Cómo alguien puede determinar su propio.? ¡Ey! Bienvenidos al 2019, mis estimados colegas. Eh, radioescuchas, bienvenidos. Hoy, en el 2019, sí, usted que nos está viendo ahí en casita puede decidir si es hombre o mujer el resto de su vida. ¡Wow! Mi futurama. Eh. Pudo prever esta clase de desarrollos que se están dando socialmente. Porque eh, una de las cosas que dijo esta señora fue que. Está... Forster había argumentado que enmarcar la cuestión de la inclusión transgénero como argumento de que los hombres deberían poder acceder a espacios de mujeres menosprecia el derecho de las mujeres a la privacidad y es básicamente liberal, es como obligar a los judíos a comer carne de cerdo. Holy shit, un poco, un... Uh, es básicamente esa discusión que se está teniendo últimamente acerca de si eh, las mujeres transgénero eh, deberían entrar a baños de mujeres o deberían quedarse en los... Baños de los hombres, cuando claramente pues ya son mujeres trans. Entonces, es un poco esa discusión que se está teniendo en el día de hoy. A lo que, ahí aquí es donde viene la autora favorita de muchísimos niños británicos a decir que... Pues vístete como quieras, llámate como quieras, acuéstate con cualquier adulto que te lo consienta. Vive la mejor vida en paz y seguridad, pero obligar a las mujeres a dejar sus trabajos por afirmar que el sexo es real? Mm -mm. Hashtag, I stand with Maya. O sea, estoy con Maya. Holy fuck. Es lo que escribió en su Twitter la reconocida escritora J.K. Rowling para dar su postura acerca de esta situación que, miren, uh, es válida su postura. ¿Qué acabas de decir, Juan? ¿Cómo es posible que defiendas ese monstruo discriminatorio que es esa pelafustana J.K. Rowling? Como si ella no, suf no supiera todo el trabajo que las mujeres han hecho para llegar en el lugar en donde están y aún así ella quiere demeritar a, e a mujeres, ya sea trans transgénero o como sea, están demeritando a otra mujer. Mira, Juan, yo entiendo, yo entiendo esa situación, sin embargo, es parte de la libertad de expresión el poder decir esa clase de situaciones, ¿no? O sea, estamos en el futuro y yo creo que es tan tolerante eh, una persona que está en contra como una persona que está a favor, no lo sé, en realidad, claramente no lo sabes, ¿ok? Claramente no lo sabes, ¿ok? Porque eh, el que, el, en una situación de opresión si estás en la neutralidad estás a favor del opresor, déjame decirte o sea, esto es algo que sucede, porque eh, no puede seguir esta mentalidad tan tan retrógrada, mira Juan uh, no es una mentalidad si es una, puede considerarse efectivamente una mentalidad retrógrada, o sea sí, porque eh, no está a, a, no está aceptando esta clase de, de, de situaciones como lo son las personas transgénero eh, esta, hay un término bastante sólido que se le da a las mujeres eh, eh, que rechazan a otras mujeres transgénero eh, pero no sé, o sea, siento que está habiendo tanta como mucha conmoción eh, negativa acerca de este tema en lugar de estar abriendo el diálogo y, y poniéndonos, ¿no? a reflexionar ok eh, ¿por qué está mal Maya? ¿por qué está mal J.K. Rowling? Solo están lanzando eh alegaciones, insultos y, y Twitter explotó una vez más eh, para, para esta situación, yo entiendo, Juan, pero pero mira, eh, Forrest Hitter claramente dijo que las mujeres transexuales no son o transgénero, no son mujeres, no se les debería tratar como tal. Ahí sí estoy en completo desacuerdo. Mira, si tú ya tienes el nervio, si tú ya tienes la decisión, la mentalidad de cambiar absolutamente todo en tu cuerpo para cambiarte de género, pues claramente ya eres parte del otro género, ¿no? Wow, Juan. Esta es la primera vez en 22 años que, que coincidimos tú y yo. Muchas gracias, Juan. Estoy haciendo el mayor esfuerzo posible por tratar de entender estos temas tan complejos que mi capacidad intelectual... Pues a veces no me lo permite, ¿no? Pero... Eh, es, es... Es difícil. Es difícil tratar de... Mantener la calma con esta clase de situaciones. Así es. Así es, Juan. Pero yo creo que es válido que esto se haga. Miren. Una vez más les pregunto a todos ustedes, mis estimados radios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes... Están a favor, están en contra, est aprueban lo que hizo, lo que dijo J.K. Rowling, es parte de su eh, libertad de expresión, pero su motivo no es el mejor, debería estar informada, es que es muy complicado, men, o sea, estas estos temas son, es, es un periodo de transición, y todos esos eh, temas que ahorita se están tocando para hacer esa transición a una sociedad ideal, más inclusiva, más tolerante, eh, pues siempre van a ser dolorosos, yo creo. Así es, Juan, definitivamente. Pues bueno, eh, creo que esto es lo que vamos a dejar hasta aquí, eh, este tema de J.K. Rowling. Eh, pero díganos, por favor, díganos ustedes qué opinan, eh, qué sienten, investiguen, por favor, les, por, no, no se queden con lo que escucharon aquí, porque... Están escuchadas dos de las personas más, eh, más menos informadas, mejor dicho, eh, que vienen aquí a informarlos ustedes. Entonces, por favor, dense el tiempo de leer acerca de eh, lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, eh, lo que la sociedad dictamina que es ser hombre lo que la sociedad dice que es ser mujer, que muchos, todo en, en general son constructos sociales que pueden ser cambiados y que están siendo cambiados en este momento y es por eso que es tan complicado para algunas personas el poder eh, siquiera pensar que esos no son las maneras eh, sólidas y rígidas y no nos podemos mover en el... En, en, el, en el inter, ¿no? Cuando, pues, si la misma sociedad creó esas, eh, esas, eh, pues, eh, barreras o estra, eh, estereotipos, vaya, categorizó a estos dos géneros de tal manera, pues, la misma sociedad puede descategorizar de la manera en que la sociedad pues quiera o permite, y eso es lo que se está haciendo en este momento, por eso es una situación pues tan difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema, si, ti, si me permites, mi estimadísimo colega, Juan, tú puedes hacer lo que quieras tu programa, lo estás haciendo excelente, muchas gracias, Juan, muchas gracias por cambiar tan abruptamente de, mira, no sigas, Juan, por favor, que me vas a encabronar, si quieres, yo puedo decir el siguiente tema... Porque la verdad es... Es algo que a mí me compete bastante... Porque yo uso esta plataforma... Y la neta, me gusta... Me gusta... O sea... Yo... El siguiente tema es... Hashtag... Lo dije bien... Sí... Cancelo mi Netflix... No, cancelo Netflix... Ah, oh, carajo... Coño, Juan, Una cosa tenía el título... Nada más... Lo siento, Juan... Eh, hashtag... Cancelo Netflix... Entonces... Eh, ya lo cancelé... No, no, no... No era por ahí... ¿Estás seguro? Porque... Pues sí lo cancelé, ¿ah? ¿eh? No, idiota, ¿no? Bueno, eh, cancelo Netflix. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es mi cancelo Netflix? Eh, pues el cancelo Netflix, ching. Ay, se me cerró acá mi Twitter. Es un hashtag de Twitter. ¿Puedes hablar bien, Juan, por favor? El cancelo Netflix es un hashtag de Twitter que, pues, se puso muy en boga, ¿no? Así como dice la chaviza, eh... En, en Twitter, ¿no? Porque pues es un hashtag de Twitter. Eh, ¿Por qué? Porque en Twitter hay una película. En Twitter, en Netflix hay una película que eh, pinta, que dibuja, que eh, representa el personaje de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Como alguien, escuchen, está mal. Como alguien. Homosexual. ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible que pinten el padre de toda una religión católica? El Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Maestro de Maestros, el Inri, el ch Jesus Christ, el Chuy para los cuates, el No me beses la otra mejilla, el Te abofeteo la otra. De manera de un. De una persona homosexual. ¿Cómo es posible, no? Es, 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 es Esa es el meollo del asunto. Entonces, Twitter, pues de nuevo, así como el tema pasado, pues reventó. Eh, así como. Pues como cohete, ¿no? Ahí estoy tratando de. Pues de de, de. de meter temas festivos, ¿no? Reventó así como cohete, así como que en luz de Bengala, ¿no? O, o, ¿O como qué? ¿Como qué, Juan? Cállate y sigue con la chingada nota. <ríe> Reventó porque, pues, eh, empezaron a decir que cómo es posible que se produzcan esta clase de cosas y que las exhiban en Netflix. Yo no creo, yo ya no quiero estar en Netflix porque, pues, esa clase de cosas. Pues, miren, es más, se los voy a leer, les voy a leer algunas... Eh, pues comentarios bastante graciosos A mi parecer porque pues son Son un poco ¿Cómo decirlo sin sonar Mal pedo? Son un poco mm, ah, hipócritas De la comunidad católica ¿Por qué? Eh... Oh, aquí hay un testimonio bastante interesante. Hoy a las 12. m, Creo que se refería 12 a 12. AM. Disculpa, Wilson Tamayo, que escribió esto. Que aparentemente no sabe escribir. Hoy a las 12. AM, hora Colombia, chale. Miles nos uniremos en todas nuestras redes sociales con la etiqueta hashtag CaseloNetflix. En plena Navidad, Netflix, Netflix publicó una película que muestra a Jesucristo. Como un homosexual que tiene relaciones con el diablo. <risa> a la Virgen María como una prostituta que mantiene relaciones sexuales con Dios Padre. Y a los apóstoles como una pobre panda de alcohólicos. Mm. Millones hemos firmado campañas para que nos quiten esa blasfemia de su plataforma, nos han contestado en Netflix, apoyamos firmemente la libertad creativa de los artistas con los que colaboramos, entendemos que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo con el contenido y creemos firmemente en la libertad de nuestros miembros para elegir los que ven, entonces deje de estar chingando, se ríen de nosotros. Las firmas parecen no importarles, pero lo que sí sentirán es una cancelación masiva del servicio. Yo, por mi parte, ya lo cancelé definitivamente e invito a todos los cristianos a que no sigamos contribuyendo con nuestro dinero a una empresa que blasfema contra nuestro señor. Usaremos la etiqueta Cancelo Netflix y pongamos el pantallazo de la canción de la cuenta. Holy shit. #hashtag casero, eh, no más abuso contra la fe sí Jorge respeto éxito también respeto eh, creo que se que quería escribir exijo también respeto A Chingado Andrés Chaparro que no sabe escribir pero bueno así como lo ven <ríe> aparentemente uh, un homosexual que tiene relaciones con el diablo así es como interpretan que bueno este creo que se tomó algunas libertades creativas <ríe> para eh, los, los que hicieron esta película que pues me di a la tarea de ver los primeros 20 minutos porque no aguanté los primeros 20 minutos es una película pues más o medio aburrida ya han hecho películas así eh, si mal no estoy es una producción brasileña que bueno yo supongo que la comedia en Brasil pues así es o sea güey tienen un cristo gigante enorme eh, en Río de Janeiro entonces yo creo que están en todo su derecho de burlarse de lo que sea Miren, eh, sería, eh, primero que nada, ¿por qué sería una ofensa que Cristo sea homosexual? ¿Está mal ser homosexual? Es, puta, un, un, algo anticristiano. Bueno, aparentemente, para los cristianos consideran que es algo antirreligioso ser homosexual. Que claro, claro que no. O sea, claro que no, mis estimados. O sea, no puede ser que a pleno... No puede ser que a pleno 2019 sig sigan molestándose de tal manera por esta clase de situaciones. No tienen idea de todo el contenido que hay en internet acerca de Jesucristo. Créanme, créanme, yo soy parte, yo soy, <ríe> yo soy eh, eh, pa parte de la culpa de por qué eh, eh, hay tanto contenido religioso en la o antirreligioso en las redes sociales. O sea, no, no concibo el güey que dice... Ah, cómo se atreven a hacer esa película les voy a quitar mis 150 baros paros al mes para que ahora sí dejen de hacer esas películas miren aunque cancelen su cuenta de Hulu que nadie usa Hulu no de claro video no van a dejar de hacer y qué bueno qué bueno que no dejen de hacer esa clase de contenido irreverente porque solo así nos podemos eh, conocer a nosotros mismos ¿no? además de que pues así como está esta parte de la moneda que se queja de absolutamente todo lo que está pasando el en, en, en Netflix y también está la otra parte de la moneda la moneda que tampoco pues disfruta una película porque no es tan buena pero que dijo oye se están o sea están cancelando su cuenta de Netflix porque no hay un movimiento así de grande en contra de los abusos infantiles eh, en la iglesia católica y yo dije ah, oye que es cierto un momento todos nos estamos olvidando de todas esas situaciones eh, un poco nefastas que se viven en la iglesia católica que es pues eh, el, la, el, el, el que mantienen impune a sacerdotes pues que son conocidos eh, conocidos abusadores de niños, ¿no? De hecho, el Vaticano aún no reconoce los crímenes de eh, Maciel Maciel. Eh, esto es uno, en, en una nota del país que, que salió el 23 de diciembre, que dice, Mire, les voy a contar un poco de, de esta situación para que entiendan más o menos. Saúl Barrables no no esconde su enojo. Ha cumplido 88 años, 12 de ellos sumergido en una lucha legal infructuosa para conseguir la justicia como víctima de los abusos de Marcial Maciel, el cura fundador de los legionarios de Cristo, uno de los grandes movimientos del cristianismo romano. Para él es una burla el informe interno hecho público el fin de semana en el que la congregación admite que desde 1941 hasta el día de hoy 175 menores fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por 33 de su sacerdote, al menos 60 de ellos por Maciel. ¡Ay, cabrón! 170... O sea, nada más le dejó chance a... ¡Qué horror! Es una lavada de cara, dice. No es suficiente, continúa. La institución debe desaparecer. Uh, bueno, no, no estoy seguro, pero se debe hacer algo, definitivamente. Hartos de, no, hartos de no ser atendidos ni por la iglesia ni por la justicia. Barrales y otras siete personas que fueron abusadas por Maciel cuando eran niños. La mayoría de hoy son mayores de 80 años, o sea, hay personas de 80 años que cuando eran niños fueron abusados por estos padres y que al día de hoy no reciben justicia. Y nadie está diciendo nada, ah, pero no saques sé una pinche película barata, chafa, que diga algo de Jesucristo porque, ay, atentas contra la fe. Barrales recuerda que en su pesadilla comenzó cuando tenía 13 años. En 1946, él y otros 30 chicos, 15 de ellos entre 11 y 13 años, viajaron con Maciel hacia, hasta España, con una estancia de unos días en Cuba. Después de embarcarse hacia Europa, el sacerdote lo llamó una noche a su camarote y dijo, ponme la mano aquí en el pecho porque siento dolor y ponme la mano en la cabeza porque... No, lo siento. No puedo tomar, toma esto con seriedad, Juan, por favor, maldita, sea, es un tema serio, discúlpame, discúlpame. <coughs> y luego la bajaba hacia sus partes íntimas. Ya ve, iba, nada más acorté algunas palabras, pero ya iba para ahí, ya sabemos a qué va esta situación. <risa> Pronto empecé a notar sus insinuaciones. ¿Qué insinuaciones serán? Veía que le caía bien, mínimo. Él sentía simpatía por la gente güera. Wow, además pinche elitista de benditos los morenos que se salvaron de ese de ese no tengo ni palabras para describir ese anciano muerto eh, chamacos de 10, 10 11 y 12 años ya ni la chinga, Barrales asegura que el Vaticano conocía de los abusos de Manciel y eh, efectivamente el Vaticano conoce acerca de los abusos de pero que imperaba el silencio entre los jóvenes que estudiaban para sacerdotes y las autoridades de la iglesia en todos los niveles. No solo eh, la iglesia sabía, sino que toda la legión de Cristo y alguna de las, eh, de las escuelas que, pues, esta legión eh, es dueña de, también con conocían y todos silenciaban. Nadie podía decir absolutamente nada. Era un secreto a voces. Eh... Yo mismo le decía, no puede ser que en juicio, un ser que ha hecho tantas cosas buenas. Lo considerábamos un santo, un enviado de Dios para transformar la iglesia. Eso es lo que dice el Vaticano de su padre estrella, aparentemente, Marcial Maciel Maciel. Y esto es una prueba más de que, eh, pues, hay ciertas, ligeras, no diría yo, hipocresías, en esta situación entre los cristianos mismos, ¿no? ¿no? Que bueno, he escuchado argumentos cristianos católicos que dicen, oye, no puedes juzgar a todo un rebaño por alguna de sus ovejas, ¿no? Estos cabrones siempre andan hablando en parábolas y mamás así, ¿no? Y sí, efectivamente, pero este, ¿qué tal si esa oveja eh, tenía basu, bajo a su carto un chingo más de ovejas y no solo tenía bajo su cara Sino que también las obligaba Pues a hacerle cosas en su pitito De oveja, o sea Es Imperativo que esos eh, Que estos casos salgan a la luz Que se haga algo, que la gente esté Igual de molesta por estas situaciones Que por eh, Una pinche película de Netflix O sea, es impresionante cómo esto puede ser a thing Y Los abusos no entre la comunidad católica pero bueno esto no va a ser diferente a menos que pues la la iglesia haga algo al respecto y hablando un poco de iglesia eh, quisiera recomendarles una película que viene un poco al caso, ¿no? Es una película bastante interesante, que también salió en Netflix, que también trata cosas de la iglesia, y es de Two Popes. Esta película la vi el día de mi cumpleaños, eh, es una muy, muy buena película, es una película que puedes escuchar, está dirigida por el mismo gallo que dirigió Fernando Santoella, creo, Santoalla, eh, que dirigió Ciudad de Dios. Eh, es una película con un increíble... Eh, diseño de audio, de audio hay escenas que en el, el momento, eh, Fer, Fernando Meireles, perdón, Fernando Meireles es el director de, de ambas cintas eh, de Ciudad de Dios y de eh, los dos padres y se siente cuando un latino eh, dirige una, una de estas películas, o sea, se siente como que el sabor, como que está... Eh, Está rica la película, es, es disfrutable. Hace mucho que no veía una película similar. Yo soy ateo como muchos eh, de ustedes ya sabrán, pero esta película me intrigó porque, pues, aparte del elenco que es bastante bueno, no, ponen a Anthony Hopkins como el eh, el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, eh, que bueno, en mi, a mi parecer. Eh, Anthony Hopkins es un mejor Joseph Ratzinger que el mismísimo Joseph Ratzinger porque hay una hay una escena donde no, no les voy a espolear, trata de eh, el, el periodo en que renuncia eh, Ratzinger spoilers y pues toma el poder Francisco I, ¿no? Pero es como que todo ese proceso y es algo muy interesante que te eh, da las dos perspectivas de que la iglesia está teniendo en este momento, la conservadora y la más progresista. La progresista, obviamente, de la mano de Francisco I, Jorge Bergoglio. Eh, pero es, 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 es impresionante la actuación de Anthony Hopkins. Hay una parte en donde está diciendo por qué... Está dejando eh, la silla de San Pedro y dice, puta, yo todo el tiempo, yo me encomiendo a él, yo, y está como que muy enojado, ¿no? Con muy, con mucho odio. Y me siento en la silla de San Pedro y silencio, no me responde. Y tú dices, puta madre, Antonio qué qué actuación nos estás regalando, ¿no? Y luego te ponen el, el video... Eh, en los créditos, ¿no? Te ponen el video donde es, ellos dos se están bajando de sus respectivos helicópteros para darse su, abra de, 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 su abrazo. Y, y ves como Joseph Ratzinger, puta, con trabajo, se está moviendo. Como puedes escuchar como las articulaciones se están desgastando. De... Como ese güey se de desmigaje de decrepitud en ese instante. Pero sí, impresionante. Igual, el otro gallo, ugh, que no lo recuerdo muy bien eh, su nombre, del actor que interpreta a eh, a, a, a Francisco I, un, alguien con impresionante carisma, ¿no? Como lo es el mismo Francisco, se la, se la pasa, nada más con verle su carita te cae bien, ¿no? Eh... Jonathan Price, es un actor que han visto en todos lados, salió en G.I. Joe, salió en Los Piratas del Caribe la hace presidente en mil y una películas es un actor que está bastante eh, presente solo que probablemente pues no sabían su nombre, ahora lo saben, es Jonathan Price eh, impresionante, igual eh, eh, retrato de Francisco I, es, es una muy buena historia, es una muy buena película que al final de ella empieces a que también toca temas como son de estos de Maciel Maciel. Hay, un, hay una parte en donde los tocan y ven las posturas de ambas lados de la iglesia. Por eso digo que tal vez eh, es, es una parte de la iglesia nada más la que quiere que estos temas no salgan a la luz. Y hay otra parte en donde dice que tiene que salir a la luz porque se están yendo los fieles. Deben de ver esta película, ¿verdad? Es una película que al final de verla... Eh, juzgas tu fe, dices es una película tan buena que al final yo dije puta, creo que sí soy católico cabrón, o sea, yo sé que probablemente sea una diga, ay qué mamón, cómo, cómo puede ser posible que una película te haga pensar de esta manera, bueno, véanla, véanla eso es el buen cine mis estimados el buen cine te obliga a pensar a debatirte te, te pone a, 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 a es un pedo introspectivo muy muy denso, pero bueno es mi recomendación de la semana les doy una recomendación buena antes de pasar al último tema, si me permites, Juan. Adelante, mi estimado Juan. Tú puedes hacer absolutamente lo que quieras y estoy de acuerdo en lo que acabas de decir. Gracias, Juan. Gracias. A continuación voy a hablar de Star Wars. ...Star Wars eh, The Rise of Skywalker... ...o mejor dicho... ...Star Wars... Eh, ...cómo forzar la fuerza... ...¿eh? ¿Eh? ¿No les gustó no, el juego de palabras? ¿Cómo forzar la fuerza? Porque la estuvo puta... ...bien forzada la pinche película... ...qué pata en los huevos fue... ...mira... ...yo he sido fan de Star Wars... ...desde que... ...soy niño... ...desde que soy niño mi padre me encolcó a este... Eh, ...maravilloso mundo... Y he seguido la saga de las películas. Hay veces en donde yo veía todas las, cari la, las caricaturas de The Clone Wars. No he terminado The Clone Wars. Empecé a ver Rebels. No estoy tan eh, empapado de todo el canon, ¿no? Como muchos de los otros fans probablemente. Pero me voy a centrar únicamente en la eh, coherencia de las nueve películas que son el canon, pues la mainstream. Eh, de esta saga, ¿no? Primero que nada, Kylo Ren es un pendejo. <ríe> Vamos a empezar esta crítica como empezamos la, la anterior. Kylo Ren no hace absolutamente ni madres durante tres películas. No gana. Ese güey no solo es el hijo de Leia y de Han Solo, sino que fue entrenado por Luke Skywalker. Un entra miren, hace. De las últimas tres películas, o sea, el episodio 4, 5 y 6, no hay eh, orden Jedi. La orden Jedi se pierde en el episodio 3. Y del episodio 3 para antes, te enseñan que la orden Jedi, tú entras a convertirte en Jedi desde que eres un niño. Entonces, cuando, te cuando tienes que pasar años de entrenamiento, ya seas ya sea que, te, que tengas sensibilidad a la fuerza o no, tienes que pasar años de entrenamiento para poder eh, desarrollar tus habilidades al máximo, para cuando Anakin Skywalker se vuelve Darth Vader, era ese cabrón había pasado por años de entrenamiento con Obi-Wan y por eso ese güey era el más cabrón de todos los cabrones, porque era, había pasado durante mucho eh, tiempo eh, entrenando para ser un Jedi. Ahora, eso se pierde, ¿no? Y Yoda con todo, el, con lo que el Alzheimer le, <ríe> le permitió, enseñó a Luke Skywalker como pudo, eh, con las eh, enseñanzas que le, le quedaban y que se acordaba, ¿no? Porque no era un entrenamiento así formal. Sin embargo, Luke logró entrenarse en la fuerza y convertirse en un Jedi con el poco entrenamiento que había recibido tanto de Obi-Wan como de eh, Yoda. <coughs> Ahora, lo que trata de hacer Luke al principio de la saga es que trata de restaurar esa orden de Jedi eh, reclutando a varios chavitos. Kylo Ren es uno de esos chavitos. Es uno de esos chavitos que trata de que es enseñado porque sí, con, bueno, no concluye su entrenamiento, pero es un entrenamiento muy avanzado ya cuando se rebela contra Luke Skywalker. Ahora, Siendo hijo, siendo, teniendo la sensibilidad y la fuerza que tiene. Teniendo sangre Skywalker en las venas. Y he, más los años de entrenamiento que pasa con Luke Skywalker. Me vienes a decir que una donadia como la es la Rey. Le parte la mano, la madre cada vez que se encuentran. Cada vez. No hay ninguna. Mira, la, estaba platicando esto con otra persona y me dijo, hey esta morra es sensible a la fuerza. Me vale madre que sí, sí es sensible a la, a la fuerza. O sea, me han enseñado estas películas que no solo ne necesitas talento, también necesitas entrenamiento y técnica para tener el nivel de entrenamiento que tiene, se supone que tiene Kylo Ren. Esta morra no tiene absolutamente de, nada de esto y le parten la en la, 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 la madre cada vez, cada vez le le destruye la jeta en la primera película por esta situación, o sea, es impresionante, la, cla o sea, porque además de que ese, ese personaje, la Rey, es, o sea, es una mera chingona, a, a esa, esa morra no pasa por ningún tipo de dificultad para lograr lo que quiere, o sea, no hay, no necesita entrenamiento, no necesita eh, esfuerzo, no nada, o sea... Eh, Abrimos esta cosa, en donde esta película donde Rey está entrenando, se supone, la está entrenando Leia Organa, que descubrimos que Leia, hay, hay spoilers, que descubrimos que Leia, eh, pues, es Jedi también, o sea, también se entrenó con su hermano Luke y completó su entrenamiento Jedi lo cual es bastante interesante porque ya habían eh, dicho ya habían sugerido en películas pasadas que efectivamente la última esperanza no era Luke sino también había otra que era Leia los ambos hijos de Darth Vader de Anakin Skywalker ambos sensibles a la, fi a la Fuerza ambos posibles eh, Jedi, pues se educan y completan su entrenamiento no eh, Leia trata eh, de terminar eh, lo que Luke no pudo, que es terminar eh, de entrenar al Rey. Y lo cual, pues, tampoco logra porque pues, Rey hace lo que chingados quiere a la hora que quieran, ¿no? Eh, entonces, eh, esta película se va eh, y nos, nos dice, o nos, nos presenta que ahora los Jedi... No solo tienen todas las habilidades impresionantes que pues ya nos presentaron, sino que también pueden sanar, oh pueden sanar a sus seres queridos, pueden sanar, pueden sanar, lo cómo, cómo se nos presenta esto, no es, es, quedan atrapados en una caverna y Rey le pone la manita, o sea, se les presenta una serpiente enorme, ¿no? listos para atacarlos, pero como por arte de magia, Rey dice, no, espérate, voy a hablar con ella. Oscar Isaac, el personaje de Oscar Isaac, este no me acuerdo su nombre Pero dice, no, espérame, déjame, le doy la madre porque eh, mira esa madre No, espera, es bueno Y John Boyega le dice, no, espérate, me encanta esta morra, deja que haga lo que quiera Y notamos que la serpiente pues está lastimadita y le pone su manita y le pasa un poco de energía vital para sanar sus heridas. ¡Ay, qué bonito! Rey es una osita cariñosita. Terrible. O sea, cuando en Qué bueno esto viene eh, bastante eh, conveniente. ¿No? Porque pasamos, pasan muchas aventuras. Muchísimas más incongruencias nos revelan. Que eh, Rey... La ascendencia de Rey es... Hay muchos... Hay spoilers aquí y... Rey es una... Palpatine... Wow... ¿Qué? ¿Una qué? ¿Una palp? ¿Qué? Es, es nieta... Del emperador... Sí, ese mismo emperador... Que... Eh, se supone que había muerto en las seis... Y por el cual terminó toda esa saga... El malo más malo se muere... hoy Pero espérense... No estaba muerto... Porque al principio de la película... ...Kylo Ren va a buscarlo... ...y dice... ...hey, hey... ...no tú estabas muerto... ...y le dice... ...hey, hey... ...no... ...porque el lado oscuro de la fuerza... ...nos permite... Eh, ...tener algunas prácticas... ...poco humanas... Eh, ...yo estuve controlando a Snoke... ...yo estuve controlando a todos... ...va, yo soy el titiritero de esta obra... Y yo dije, puta madre, no pudieron haber pensado algo más. Mal... O sea, yo entiendo que hayan matado al malo supremo en la película pasada, pero no pudieron ingeniarse algo. Y ahora sale, salen con la mamá de que hay un chingo de, de destructores imperiales con el poder de la estrella de la muerte integrado en cada uno de ellos. Mi pregunta es la siguiente, mi estimado J.J. J. Abrams, que fuiste tú el que le dio en la madre a esta madre, ¿Ok? Mi pregunta es la siguiente. Si ¿Sí el emperador estaba en, bajo sus recursos, el poder de usar una flota imperial de destructores espaciales con la capacidad de destruir planetas como la estrella. Homero, ¿Para qué chingados quieres la primera orden? ¿Para qué quieres hacer todo ese pinche teatro? O sea, por eso me digo... Les digo que esto es favor de no forzarla Es como, guay, guay, guay ¿Qué, ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre? Ya mataron al Snoke ¿Y ahora quién podrá hacer ¡Ay, el emperador! ¡Revívelo! ¿Sí? No, ¿y sabes qué? Que ponga así una amenaza Súper cabrona, que se termina Con una mamá como todo, miren O sea, no nos molesta que todas las películas de Star Wars terminen con un láser en un hoyo. Siempre terminan las películas así, ¿ok? Siempre es, disparen aquí y si disparan se va a destruir todo. Eso está bien, pero güey, o sea, que pongas, ta que eleves tanto... Eh, los riesgos que puedes tener para que luego se termine, o sea, acaba de gustar, o sea, es es terrible, no puede ser que este es el Star Wars que le están dando a estas generaciones, un Star Wars de hueva, un Star Wars, escrito los episodios de Rick and Morty tienen más coco, que este pinche guión de, de The Rise of Skywalker se los juro, o sea, yo creo que escritores que escriben una caricatura de 20 minutos de pura pendejada le meten más cerebro a sus mismas pendejadas que tú J. J. Abrams, con un presupuesto de millones de dólares y un elenco tremendo para y no solo eso no solo... ¿Tú crees que esta madre acaba aquí? No, porque... Eh, ah, bueno, lo único bueno de esta película es que sale Lando Calrissian por una última vez. este De la manera más creepy posible, ¿no? Dice... Uh, aún tiene el bigote. Aún tiene el bigote. Un poco ya con... Con canitas se le ve. Ahí ya más viejito. Pero aún tiene el bigote. Se encuentra con una tribu... Uh, se le puede decir tribu de desertores de los Stormtroopers que se le unen a John Boyega porque te, pues también es un desertor Stormtrooper, que la verdad era una bu muy buena idea esa de porque nunca habíamos visto qui quiénes eran los Stormtroopers y ahora pues sí, ¿no? O sea, nos dicen quiénes son, de dónde vienen eh, el pasado trágico de esta situación y no lo aprovechan, o sea, no lo aprovechan pa prefieren mil veces terminar con el, la línea Skywalker, que ni siquiera terminan con el linaje o sea, linaje, prefieren mantenerse en esa línea que explorar campos nuevos, o sea, cuando esa línea ya está, cabrón, o sea, ya está hecho, ya hay, ya hay seis películas hablando de los, de los mismos personajes, o sea, estuvo chido que mataran a Han solo, estuvo... Chido que, que tomaran las decisiones que tomaron la primera película. No, no me encantó la segunda. No, para serles honestos, estuvo un poco raro. Un poco igual, medio forzadón. Me gusta el trabajo de Ryan Johnson, pero específicamente de eh, Last Jedi, no. Eh, si he, no han visto Knives, Knives Out, ahorita está en cines, eh, chequenla. Es bastante, bastante buena. Eh, pero no, o sea. Y luego toda esta tribu de Stormtroopers eh, llega al final y esto es una parte bastante interesante. no Está una afroamericana Stormtrooper sentada al lado de Lando Calrissian y le dice hey ¿Tú de dónde eres? hey Yo soy de Curusant. ¿Tú de dónde eres? Eh, no lo sé. Y Lando Calrissian le responde mm, Vamos a averiguarlo. ¡Pam! ¡Pam! pam! O sea, la, de la manera más cringy eh, ponen el último cuadro del de héroe Lando. Eh, o sea, otra cosa, otra de las cositas que pudo haber salido muchísimo mejor que J.J. Abrams si no fuese un chingo huevón que no se le ocurre absolutamente nada. O sea, eh, miren, me atrevo a decir que a esta última película, ni siquiera a la trilogía, que a esta última película le faltó eh, George Lucas chance si hubieran traído a George Lucas a decir, bueno, oigan, ¿y qué tal si al menos eh, la manera en que resuelven sus temas sociopolíticos tiene algún pinche coherencia? Porque no entiendo por qué harías todo el pedo de una pinche primera orden si luego la vas a echar por la borda ya, o sea, ¿cuál es el...? ¿Cuál es la situación? No lo sé. Miren, esta película tiene un estrepisotoso tres Nada más porque eh, sale Han Solo de nuevo como un recuerdo. Y la verdad es que esos dos minutos que eh, Harrison Ford aparece en la pantalla. Dices, oye... Qué lindo, oye, qué, qué, qué buen actor es este güey, me, me transmiten las emociones que está sintiendo. Algo que el rey no puede hacer en tres películas y que John llega se la pasa gritando en esas igual tres películas. El único, el único personaje que dije, ah, uh, qué pinche desperdicio, aparte de, del Stormtrooper, es, es, el de Oscar Isaac, que lo trataron de poner, de disparar como el siguiente Han Solo. Que la neta es que yo creo hasta este punto se queda corto, sí, pero sí, eh, lo, eh, el Oscar Isaac tiene mucha carisma, el personaje es así medio sassy, medio contestón, medio irreverente y, y siento que sí pudiera quedar en, en futuras eh, entregas, pero bueno. Eh, hoy no tengo una idea para la secuela de esta franquicia, eh, si se me ocurre algo mejor de lo que acabo de ver. Pues se los comento, pero la verdad es que no no quiero ni pensar en lo que estos sujetos harán la próxima vez que nos traigan la franquicia más importante culturalmente pop hablando eh, de los últimos tiempos. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en Trago Amargo. Espero que hayan disfrutado mis quejas y mis opiniones eh, a lo largo de este programa. Espero que eh, si tienen, eh, si, si han... Eh, si no les parece lo que digo, si quieren decirme algo, por favor, díganmelo, eh, quisiera igual, eh, agradecer a todas esas personas que nos sugirieron temas, eh, eh, por Instagram, eh, por Instagram ahí puse una encuesta, hubo muchos, eh, el, la verdad es que el tema más solicitado fue feminismo, pero <ríe> ah, ni de pedo voy a hablar eso yo ahora, un machito eh, en proceso de construcción en esta situación, o sea, sí, pues me o sea, es, nah por el momento estamos bien mientras conforme vaya leyendo y me vaya instruyendo un poco más probablemente podamos tocar temas más sensibles más adelante en más en boca de todos eh, igual este, sugirieron otros temas bastante interesantes como fue este de J.K. Rowling que lo tomamos para eh, que sea parte de este segmento, por favor, sigan hablando, sigan eh, comentándome, necesito amigos, muchísimas gracias por eh, darle todo el amor que pudieron al episodio pasado de, de Trago Amargo, muchísimas gracias, la verdad, eh, eh, tuvo una, una muy buena respuesta de parte de todos ustedes, espero que sigan escuchando con tanta animosidad como yo seguiré haciendo esta, esta clase de podcast. Muchísimas gracias, nos vemos, tengan un excelente día. Esto es Trago Amargo, con Juan Amar.